0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse eu li no livro. Feliz Halloween a todos que comemoram o Halloween, feliz dia do Saci a todos que comemoram o dia do Saci. O importante é comemorar uma datinha macabra. Porque, né, afinal de contas, não tem nada mais gostoso do que comer docinhos e tomar pumpkin spice latte e se vestir de qualquer coisa para ter uma desculpa para beber com os amigos. Então, por isso que eu adoro Halloween. Eu faço aniversário em outubro, então para mim é mais um motivo ainda para comemorar, para fazer festa e tal, tal, tal. E hoje, infelizmente, terminamos também o nosso especial Halloween que vocês ouviram durante as quintas-feiras de outubro. Esse episódio em específico era para ter sido lançado na quinta-feira passada, mas aí eu tive o problema lá de não conseguir gravar. Então eu estou trazendo para vocês o que tá tudo bem, porque aí a gente já acaba comemorando com um episódiozinho extra essa data tão legal que é o Halloween. E o conto do King de hoje é, se chama Eu Sou o Portal, mas há muito tempo atrás, quando eu peguei pela primeira vez esse livro para ler, que é o livro Sombras da Noite, ele não se chamava, na edição que eu li, a em Belém do Pará, eu devia ser sei lá, 13, 14 anos, ele não se chamava Eu Sou Portal, ele se chamava Eu Sou Umbral da Porta. Umbral, pra quem não sabe, é como se fosse a batente né, da porta. Mas eu gosto desse, desse título Eu Sou Umbral da Porta, porque tem uma coisa meio... meio... espiritismo no meio desse... desse, desse título, né? Já que, segundo o espiritismo, quando você morre, e aí você não, sei lá, não é uma pessoa muito evoluída, você vai pra esse... Essa dimensão chamada umbral, que você sofre, paga suas pegadas, enfim. Não vou entrar em detalhes porque também não sou não sou espírita e nunca fui. Mas você... Então acho que dá, dá um peso a mais para esse título original, a palavra umbral. Porém agora, nessa, nova, nessa última versão, o nome é Eu Sou o Portal. E apesar de tudo, este conto ele não é um conto sobrenatural. Ele é um conto pura e completamente... É, de ficção científica que quiçá terror é, cósmico, tá? é o segundo conto desse mesmo livro que a gente traz aqui no, no livro que flerta com o terror cósmico o primeiro, que é o um conto baseado que é uma, um prequel de A Hora do Vampiro que é o Slot. Lot é esse conto que eu trouxe para vocês que eu acho que eu trouxe o começo do ano, se eu não me engano ou foi o começo do ano passado as coisas já se assim, embaralham na minha cabeça ele não flerta, ele claramente é terror cósmico, digo até mesmo que ele é uma grande, é, uma grande homenagem ao Lovecraft. Esse aqui ele flerta com o terror cósmico. Ele tá para Lovecraft, ele lembra um pouco mais assim, a cor que caiu do espaço, sabe, do que, por exemplo, o chamado de Cútulo, que é o que o primeiro, o primeiro conto é, lembra. É, o que mostra, então, que Stephen King é um fã de terror cósmico e sabe diferenciar a pessoa da obra, né? Porque a gente sabe que Lovecraft não era a pessoa mais legal do mundo, porém, a obra dele para o terror é, assim, fabulosa. Aliás, já tive muitas vezes vontade de trazer aqui o Nas Montanhas da Loucura, porque é um livro que eu li e eu amo, amo e acho fabuloso. Embora lá a criatura, lá o Lovecraft, tenha seus, suas, suas, é, seus desvios de caráter, digamos assim, né? E se você não sabe do que eu, tá, do que eu tô falando, escreve ali no, nos comentários desse, desse episódio, que aí, dependendo de... se muita gente não souber o que eu tô falando, eu faço um, um episódio sobre Lovecraft. Enfim, do que se trata Eu Sou o Portal? Ele vai contar a história de do, dois caras, dois homens, o Arthur e o Richard... O Arthur, ele é um antigo astronauta, que ele não, que acho que a última missão dele terminou muito mal. E essa missão terminou há cinco anos atrás. Então Mas ele está contando, ele está todo enfaixado, todo enfaixado, tá? E ele está contando para o pro Richard o que, que aconteceu. Ele conta que ele é, foi para uma missão é, em, em, na órbita de Vênus, junto com um amigo. Com outro parceiro é, astronauta e que neste mundo deles a corrida espacial não deu muito certo. E nesse mundo deles, coisas que a gente sabe que por enquanto não aconteceu, eles conseguem fazer essas viagens de longa distância, né? Que é ah, para Vênus e tal, 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 com mais facilidade, diferente do que acontece na, na nossa vida real. E que a de e essa essa disputa de corrida espacial não deu muito certo porque tiveram muitos e muitos é, acidentes. E o, dele, e o dele foi um desses. O que, que aconteceu? Na reentrada da órbita terrestre, houve um problema e simplesmente a, a cápsula de reentrada, que é como a gente chama, né, o pedaço da nave que vai reentrar na órbita terrestre, ela se espatifou. E aí o, o outro astronauta falece e ele fica na cadeira de rodas para sempre. O Arthur, o, o Arthur fica na cadeira de rodas para sempre. E quando isso acontece, é, ele vai viver a vida dele e tá, tal, não sei o quê. Cinco anos depois, ele percebe uma sensibilidade bem na ponta dos dedos, bem nessa região que fica entre a digital e a unha, né? E aí, com o tempo, essa sensibilidade vai se tornar olhos, Literalmente, olhinhos estão abrindo nas pontas do dedo do Arto. E ele começa, ele, ele descreve todo o terror dele, né? Quando ele topa com esse tipo de situação, esse tipo de mutação. E ele tem a certeza absoluta que ele é, foi. Adquiriu isso nessa, nessa missão ao redor de Vênus. É, ele vai contar, então, que é por isso que existe o título de Eu Sou o, Eu Sou o Portal ou I Am The Doorway, em inglês, é porque ele percebe que, aos poucos, esses olhinhos, na verdade, são de origem alienígena, são de uma consciência alienígena que está dominando o corpo dele. E ele começa, então, a ter atitudes tipo papagões, assim, mediante a essa dominação alienígena do corpo dele. Ele não sabe porque demorou cinco anos para isso se desenvolver, mas ele sabe que é o que tá acontecendo. E o conto começa, né, é com ele falando assim, olha, eu matei o um menino, e aí você vai entender depois que não foi ele quem matou, e sim, foram as criaturas que dominaram o corpo dele. E ele fala assim, olha, eu matei o um menino, eu acabei enterrando ele e aqui eu estou. E aí o Richard, que é o um amigo dele, fala assim, cara, mas Arthur, não faz muito sentido. Porque você não pode andar. Você, você não consegue andar. Como é que você conseguiu matar essa criança e enterrar o corpo e voltar para cá sem ninguém ver nada? E eles têm toda essa discussão sobre como funcionaria essa dominação desses, desses, desses aliens, dessa consciência cósmica, né? essa consciência é, extraterrestre no corpo do Arto, como funcionaria isso. Inclusive... O Arthur tem consciência das coisas que esses olhinhos veem e sentem. Ele tenta furar um dos olhos. Ele sente uma dor horrenda. É, ele percebe quando os olhos olham para alguém com raiva. É, eles, é, ele consegue se ver através desses olhos. Como se realmente essa consciência estivesse não só dominando, mas também dividindo a consciência com ele. E isso é muito bacana. Aí, nisso, ele pede para o Richard levar ele até o local onde essa criança estaria enterrada. Depois de muita conversa, muita conversa e recapitulação dos fatos, que são esses fatos que eu contei para vocês, que é quando ele vai e, e, e desce na terra e tem um acidente, o Richard topa e eles vão até o local que ele se lembra que enterrou a criança, o corpo da criança. Ele chega lá, não tem nada. O Richard, então, duvida muito do que está acontecendo e acha que ele está com algum tipo de problema, é, de ordem é, emocional e mental, provavelmente um, um pós um, um transtorno de estresse pós-traumático, né, da, do acidente que ele sofreu. Mas ele então tira o, as ataduras do, das mãos e aqui é muito bom, porque assim, eu acho esse conto fabuloso. E quando eu li a primeira vez esse conto, eu achei ele incrível mas assim, criança não entende muito bem porque achou incrível hoje em dia a relenda eu entendi claramente o King ele narra essa história de uma maneira muito inteligente ele fala que o Arthur ele tira as, as ataduras do, da mão né mas ele não fala o que, que o Richard vê ele só fala que o Richard se assusta e sai correndo pela praia porque eles, eles moram na Flórida e ele matou e enterrou essa criança na areia, na praia, né? Péssimo, péssimo lugar, péssimo lugar. Enfim, aí o Richard se assusta, mas em nenhum momento o King descreve o que que é isso, o que que ele, que ele viu nas mãos do Arthur e sai correndo pela praia. E tá meio que chovendo, então vem um raio e acerta o Richard, coitado, né? É, Logar errado, hora errada. Acerta e o Richard morre. De um raio. Então não foi o Arthur que matou o Richard. Aparentemente sofreu um acidente. E aí corta para o Arthur. Chegando em, é, apagando e acordando em casa já. Sem sinal do Richard. Obviamente que morreu né, lá na praia. Sem sinal do, 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 do bug. Do, do, do carro onde o Richard levou ele até o local. Também não encontraram o corpo do menino. Lá no local onde o, 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 o Arthur falou que estava. E aí ele resolve, então, é, queimar as próprias mãos para é, que esses olhos, que essa consciência alien não domine o seu corpo e conscientemente não mate mais ninguém. É, durante a, o ataque, entre aspas, ao, ao Richard, o Arthur fala que, uma coisa muito clara, que foi quando eu comecei a interpretar esse conto de outra forma. É, não, peraí, eu vou, eu vou, eu vou falar de outra, de, primeiro de uma outra situação e depois eu volto para essa, porque senão eu vou acabar me embaralhando e eu acho que vocês não vão entender mais ou menos o que eu interpretei desse conto. Primeiro de tudo, é, em nenhum momento você tem o ponto de vista do Richard sobre o Arthur. Então você não sabe o que, que o Richard viu quando o Arthur abriu a, a, as, as ataduras, né, tirou as ataduras da mão. Quando o Richard chega num local que o Arto disse que interroga o guri, ele cava não encontra nenhum corpo ele fala para o Arthur olha eu procurei eu falei com pessoas e ninguém reportou nenhuma criança desaparecida nessa praia então você tem certeza que ele é daqui aí o, o Arthur fala tem eu já vi ele aqui várias vezes tá tal tá, tal tá. o Richard fala olha não encontrei ninguém ninguém reportou nenhuma criança desaparecida ninguém sabe quem está criança esse menino e também tem o papo deles falando assim, o Richard falando pro Arthur, mas por que você acha que só demorou cinco anos para essa consciência, essa, essa, esse vírus, não sei, essa criatura é, começar a se manifestar no seu corpo? E o Arthur também não encontra é, nenhuma explicação para isso. Então, assim, o, o King ele vai é, tecendo a história para que você tenha muitas dúvidas se aquilo é real ou não, se não é apenas uma grande criação da cabeça do Arthur, uma, um grande processo de trauma pelo que, ele, pelo que aconteceu com ele, por todo o processo, a gente sabe, né? O processo de ficar no espaço durante meses até anos e voltar para a Terra por si só já é emocionalmente exaustivo, quiçá um, um acidente onde o seu colega morre e você fica paralítico para o resto da vida. Então... O, o King vai, vai colocando, jogando isso para, le, para o leitor decidir o que eu acho brilhante e o que eu já falei várias vezes aqui que é uma das coisas que eu mais gosto em contos de terror é essa eterna, mas será que é isso mesmo ou será que não é, eu gosto muito, Tem um filme chamado The Innkeepers eu, deixa eu procurar como se fala em português esse filme Hotel da Morte, que nome de bosta <risos> Ele é um filme de 2011 que eu particularmente adoro e ele é exatamente isso. É uma é a história de um casal de amigos que tá numa arrumou um trampo de ficar cuidando de um hotel que eu não lembro se está abandonado ou se é uma época de baixa de, de férias quando está fechado e aí eles sabem que esse hotel supostamente é é mal assombrado e aí eles ficam procurando, gravando coisa, tal, tal, tal. Mais bacana do Inkeepers é que apenas um deles, a menina do casal, é assombrada, começa a ter situações paranormais ali dentro. O cara não. Então você sempre fica em dúvida se a menina tá louca ou se realmente a menina é, tá vendo coisa e por algum motivo o cara não. A mesma coisa eu falo do livro do Exorcista, que é um livro muito legal. Quando, no livro do Exorcista, o... a história é contada pelo ponto de vista do policial que está investigando o caso e não como, por exemplo, do, do filme, que é contada pelo ponto de vista do padre. Então, é, eternamente, esse policial que está acompanhando esse caso, ele está ali tentando entender se essa criança, ela realmente é uma criança que tem um problema de, de, de ordem espiritual, ou se ela é uma criança que, sei lá, vítima de abandono e abuso, porque o pai, não sei o quê, porque a mãe, sei lá o quê, papapá, e ela está manifestando... É esse tipo de situação que, na verdade, tem um fundo ali psicossomático. Esse tipo de questionamento, esse tipo de dualidade durante a, durante a história, de terror especificamente, eu amo. E é isso que o King me dá aqui. Tanto que, pra mim, é, a, a cena que ele tira a, a, as bandagens da mão, cara, é muito boa, porque... Tá acontecendo uma, uma chuva, então as bandagens estão sendo tiradas e ao mesmo tempo tá, tá caindo raios. Assim. O King ele, ele, ele descreve muito bem, né? Ele descreve tanto que ele escreve calhamassos e calhamaços. Porque ele faz isso, ele, ele, ele tira um tempo para situar o leitor naquela cena e, com essa descrição, criar o, o, verdadeiro, o verdadeiro clima e direcionar também a atenção do seu leitor. Linda, linda do ponto de vista literário, maravilhoso. É assim, nossa, realmente, esse conta 10 de 10. E quando ele omite a informação do que, que o Richard viu ali, ele, ele tá fazendo isso, ele não tá te dando a interpretação de bandeja, ele tá fazendo você tomar o lado. E aí, o que, que o Richard viu? O Richard viu mãos ensanguentadas, porque o cara realmente matou uma criança, matou outra coisa. Ele viu realmente dedinhos é, com, com olhinhos. O que que ele viu? O fato é que algo ele viu, e ele saiu correndo, e por uma fatalidade ele morreu. Então é bacana isso, porque ao mesmo tempo que você não sabe se essa criança existe, que não foi encontrado nenhum corpo, você tem o fato que o Arthur realmente tem um problema de, de locomoção, e chegou em casa sozinho depois disso. E, e, e se na verdade o Richard não morreu? E se na verdade ele só não viu o Richard por ali? Então assim, são vários questionamentos que ele não te dá de bandeja as respostas, mas ele faz você é, interpretar. Isso é muito bacana. Pronto, agora eu vou voltar ao ponto que eu queria voltar desde o começo. Existe um, uma frase neste, neste ponto, neste ponto específico, que é da, 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 do clímax do, do conto, que é desatar a, as bandagens da mão, que é maravilhosa. É... É uma frase que ele fala assim, que ele desata o, as bandagens, tira as bandagens, e aí os olhinhos olham para o Richard. E ele consegue, lembra que ele, que ele meio que compartilha os pensamentos com os olhinhos? E ele, e ele começa a pensar assim, do tipo, ah, esse, esse, essa criatura nojenta, ele, ele olha para o Richard, né? Os olhinhos olham para o Richard e são tomados por um ódio, por um asco. E é quando ele percebe que o Richard pode ser é, machucado, ele fala para o Richard correr. É, mas... Antes disso, tem uma frase que ele fala assim... Que ele olha... Ele mesmo, não os olhinhos... Olha para o Richard... E fala que... Vê aquele rosto... Deixa eu pegar exatamente essa fala que eu acho que é mais fácil... Que eu sou uma... pessoa péssima para descrever coisas... Vocês sabem muito bem disso, né? Cadê e tá? tal... Tá aqui, ele fala... Eu olhava para Richard... E eles olhavam para Richard... Eu via um rosto que conhecia... Havia cinco anos e passaram a amar. Eles viam um, motolito, um monolito vivo e distorcido. Para mim, nessa frase, eu vi um rosto que eu, que eu conheci havia 5 anos e passaram a amar. Fica subentendido que Richard, para mim, tá? Lívia Leão. Li no livro. Lívia Leão. Richard e Arthur são casal gay. Ah, Lívia, mas o que isso tem a ver? O que, que isso traz para a história? Isso, para mim, traz um peso muito grande para a história. Por quê? Não obstante, ele tenha descrito que matou uma criança, né? Porque é um menino. Então, isso por si só já é pesado. Mas como você não vê e existe ali a leve dúvida de que é, é, esse assassinato é real ou não, você tem aqui claramente uma divisão de sentimentos. Ele está colocando em risco a vida do homem que ele ama, do companheiro dele. Então, para mim, se realmente essa interpretação for correta da minha parte, de que Richard e Arthur são um casal gay que tem um relacionamento, torna muito mais pesado, torna muito mais é, significativo o asco que ele em seguida sente do, do Arthur, do, do Richard, e, e, e que arrisca a vida do Richard é, a ser assassinado pelas suas mãos. Exatamente é isso que o, que o Richard fala, ele, ele, que ele, ele vê, ele fala assim... O Stephen King fala, ele deu um passo involuntário para trás. Seu rosto se deformou como um súbito incrédulo terror. Richard viu alguma coisa que, é, que, que deixou ele, ele assustado. Relâmpagos iluminaram o céu, trovões atravessaram as nuvens e a água tinha ficado tão preta quanto o rio estige. Arthur, disse o Richard, né? Como ele era medônio. Isso aqui já, já é o Arthur é, pensando através das criaturas. Como ele era medônio, como eu podia ter vivido perto dele, falado com ele. Ele não era uma criatura, mas uma pestilência imunda. Ele era, e aí ele grita, corre Richard, corre! Porque ele já sabe que o Richard pode sim ser assassinado pelas suas próprias mãos, já que as criaturas estão tomando conta do seu corpo. Essa é minha interpretação do conto, e eu acho que é uma interpretação que faz muito sentido nesse micro, micro pedacinho da história aqui. Mas enfim... É, corta depois disso o arto sete dias depois, já com as mãos queimadas, porque né, ele taca fogo nas mãos, quase ele não consegue, porque as criaturas tentam dominar novamente o corpo dele para ele não as matar, ou seja, não as queimar. Mas ele fala que ele vai ter que dar o cabo da vida dele, porque no peito dele, no tórax, está surgindo 12 olhinhos. Né? Então ele, ele fala assim, olha, são 12 bolinhas vermelhas que vão abrir como sendo alinhos do jeito que aconteceu com as minhas mãos. E ele fala de, depois também nessa, nesse finalzinho que ele descobriu que a criança realmente era do povoado e que a mãe achava que a criança estava na casa de um amigo, então ela demorou a dar o alarme. E aí acaba o conto. Eu gostei muitíssimo desse conto, muitíssimo. Realmente, eu tenho uma lembrança de ter gostado já naquela época e agora gostei mais ainda. É, é legal quando você pega umas coisas assim, se você relê você tem nuances que você não tinha antes. Você percebe coisas que você não percebeu antes. Maravilhoso. Acho que finalizamos então com o Chave de Ouro, esse especial Halloween, no dia de Halloween. né? E assim, me falem nos comentários é, se vocês querem que eu faça a Holly, que é o último livro do Stephen King. Porque eu, eu, eu ouvi em audiobook antes de sair de férias e acabei que ficou ali, então é um, um episódio que a gente pode gravar se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, eu encerro o Stephen King aqui, eu só vou ter Stephen King de novo neste, neste podcast, sei lá, 2025 2026. Eu não vou mais fazer Stephen King, gente. Só esse ano, sei lá quantos contos foram, cara. Pelo amor de Deus. É... E é isso, tá certo? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe ele com seus amigos. É, nós estamos nos principais agregadores de podcast, agregadores pagos, agregadores públicos. Você, a gente está no Google Podcast, Spotify, Amazon Music e agora Audible. A gente tem vários, várias opções para você. É, nós estamos aqui todas as segundas-feiras às 5 da tarde e episódios especiais às vezes às quintas-feiras às 5 da tarde também. Por favor, assine a nossa newsletter. Hoje já não dá mais para você receber a de Halloween, mas você pode se inscrever ainda no link abaixo para receber a newsletter de novembro, que vai ao ar no último... que vai ser enviada para você, na verdade, no último dia de novembro, tá bom? Eu sou Olivia Leão e esse foi o Li no Livro.